0: Přátelé, vítám vás v tomhle nedělním dopoledni, vás, kteří nás sledujete na streamu a dneska se budeme zamýšlet nad zajímavým tématem věřím. Tak, Amerika má nového prezidenta, možná. My máme nového ministra zdravotnictví, určitě. Počet nakažených u nás příliš neroste, díky Bohu ale vyhráno není, je nám řečeno. Za to nám vrátili fotbal a hokej. Super. Ale potřebujeme být trpělivý, zůstat trpělivý. A já si myslím, že to souvisí s tím naším tématem, kterým je zamišlení nad pojmem svatost, svatý. A také nad tím, jak se tento koncept týká nás, Lidí v 21. století, ať už jsme křesťané, nebo věříme jinému náboženství, anebo jsme jste. Slovo svatý není příliš používaným nebo běžně používaným slovem v běžné mluvě a dovolím si tvrdit, že koncept svatosti je většině z nás naprosto nesrozumitelný. Je vzdálený, je ztracený, je cizí. A já bych chtěl to zamyšlení rozdělit do tří takových částí. V té první bych se rád zamyslel nad tím, jak rozumíme dneska tomu slovu. Jak v běžném použití rozumíme tomu slovu svatost. V druhé části bych se podíval na to, v jakém významu to slovo používá Biblia. A v třetí části bych se zamyslel nad tím, co to pro nás znamená. Tak nejprve v jakém významu se to slovo svatý, svatost, používá dnes. Název tady tohle dopoledne je nejsem svatoušek, ale mohu být svatý, nebo měl bych. A tak začnu tím slovem svatoušek. Já si myslím, že s ním se spíše setkáme v běžné mluvě a používá se často v hanlivém až posměšném významu. Když jsem si našel definici, tak jsem se dočetl tohle. Svatoušek je pojmenování takového člověka, který se tváří jako cnostná a vrcholně čestná osoba pevných morálních zásad. V soukromí se však často chová přesně opačným způsobem. A navíc, svatoušek navíc často kritizuje ostatní lidi a využívá... Vy, pardon, vyžívá se ve zdůrazňování jejich nedostatků a prohřešků, zvláště pokud je může srovnávat sám se sebou a svou bezchybností a věcnostným způsobem života. Tohle jsem se dočetl na serveru, Kdo je to. Takže, svatoušek je někdo, kým nechceš být, že jo? Však jsem taky v titulu tohoto zamyšlení to u sebe odmítl. Nejsem svatoušek. Ne, opravdu nejsem. Problém je v tom, že pokud bych jim byl, tak toho sobě nebudu vědět. Takže se musím poopravit. Nechci být svatoušek. Svatoušek nevidí tu disproporci mezi svým soukromým a veřejným životem. Je slepý k vlastním chybám a žije v iluzi své neexistující dokonalosti. Svatouškovství nemá nic společného s vírou. Zběžné pozorování naší politické, a naší politické scény a zběžné pozorování vůbec jako lidí kolem nás odhalí, že svatouškovství se daří v tomhle století poměrně dobře. Ale když zůstanu sám u sebe, musím poctivě přiznat, že i když nechci, občas se mi stane že, se na, že mám na druhého člověka přísnější měřítka než sám na sebe. A nebo že se srovnávám s druhými, což někdy vede k mé nadřazenosti a jindy naopak k pocitu mé, mé něcenosti. To souvisí s tím, že, jak uvidím, medále, dále. V slova smyslu nejsem svatý. Tak, a jak, co to teda znamená? Jak rozumíme pojmu svatý? A opět vzal jsem si na pomoc internet a tam mi, když jsem se zeptal, co je to svatý, tak mi vyskočilo samozřejmě v první řadě Wikipedie, která říká: Svatý je člověk, který žil tak, že si jsou věřící jisti, že po smrti dosáhl spásy. Zajímavá, zajímavá definice. A Opravdu mám za to, že tohle je asi nejčastější způsob, jak tomu sv- slovu svatý je dneska rozuměno, pokud je to slovo spojeno s označením osoby. Všimněme si, že ta definice používá minulý čas. Svatý je člověk, který žil určitým způsobem, což znamená, že se to až na úplné výjimky netýká žijících osob. To znamená, že se to netýká například mě nebo kohokoliv z vás, podle téhle definice. A tak běžně se to slovo používá například u jména, jako je svatý Václav, svatá Maria, svatý Petr a za chvíli přijede samozřejmě svatý Martin na bílém koni. Byli, anebo to jsou a to je ta výjimka, že například se říká jeho svatost Dalajláma, nebo byli to lidé, či jsou, kteří dosáhli mimořádné morální dokonalosti, žili mimořádně životem, životem obětí a, a tak dál, takže příslušníci jejich skupiny, ke které patřili, jejich často náboženství, získali jistotu určitým způsobem, že tohoto člověka musí Bůh k sobě přijmout, protože když ne jeho, tak koho potom? Pozor, já neříkám, že tahle definice slova svatý ve Wikipedii je správná. Ani neříkám, že ji věřím. Je to ale něco, co odráží význam toho, toho slova, jak ji chápe dnešní kultura, dnešní Celková většinová společnost. A v tomhle pojetí je to označení pro běžného smrtelníka naprosto nedostupné. Ne, že by se o to mnoho lidí nesnažilo. Snaží, ale naprostá většina z nich v tom žalostně selhává a mnozí upadají do svatouškovství. V druhé části jsem říkal, že se podívám na to, v jakém významu se to slovo používá v Biblii. Takže pokud bych měl vzít biblickou definici, tak za konceptem svatosti v Biblii je oddělenost. Oddělenost. Bible mluví především o boží svatosti. Primárně mluví o boží svatosti. Ve smyslu toho, že Bůh sám je oddělený od všeho ostatního, včetně lidí, a to ve dvou významech nebo smyslech. Bůh je oddělený tím, že má absolutní převahu a je oddělený tím, že je absolutně nádherný, že je brilantní, že je úžasný. Asi První text, který mě, když, se, když přemýšlím o boží svatosti, napadne, je zaznamenán zaznamená ve Starém zákoně Izajáši v šesté kapitole, A já bych si dovolil přečíst verše 1 až z Izajáše 6. V roce, kdy zemřel král Uziáš, jsem viděl panovníka sedícího na trůnu vysokém a vyvýšeném a lém jeho roucha naplňoval chrám. Nad ním stáli serafové, každý měl po šesti křídlech. Dvěma si zakrýval tvář, dvěma si zakrývali nohy a dvěma létali. A jeden na druhého volali. Svatý, svatý, svatý je hospodin zástupů. Celá země je plná jeho slávy. A čepy Prahu se otřásly od hlasu toho, který volal. A dům byl plný kouře. I řekl jsem, běda mě, jsem zničen. Protože jsem člověk nečistých hrtů a bydlím mu prostřed lidu nečistých hrtů, a mé oči viděli krále, hospodina zástupů. V tom ke mně přilétl jeden z těch serafů a v, a v ruce měl žhavý úhel, který vzal kleštěmi z oltáře, dotkl jsem mých úst a řekl: Hle, tento úhel se dotkl tvých hrtů, tvá vina je odvrácena a tvůj hřích je usmířen. Potom jsem uslyšel hlas panovníka, jak říká, koho pošlu a kdo nám půjde? Řekl jsem, zde jsem, pošli mě. Izajáš se v tomhle výjevu setkává ve vidění s panovníkem hospodinem, s Bohem celého vesmíru. A to, jakým jakým ho popisuje, bytost, která se nachází v jeho přítomnosti, což byl anděl, v tomto případě Seraf, tak je, že říká, on je svatý, svatý, svatý. Proč třikrát svatý? Hebrejština má způsob, jak vyjadřuje stupňování nebo nejvyšší stupeň něčeho tím, že tu danou věc, tu danou vlastnost opakuje. Takže například náš biblický překlad určitou pasáž překládá jako nejrizejší zlato, ale v hebrejském originále je zapsáno zlato, zlato. A podobně, když je někdo nejmoudřejší ze všech nad všechny ostatní, tak hebrejština to vyjádří moudrý, moudrý. Ale nikde v celém starém zákoně, se daná vlastnost neopakuje třikrát. Vždycky jenom dvakrát. To znamená, že boží svatost je naprosto výjimečná, Vymykající se veškerým měřitkům převyšující a zastínující všecko ostatní. Andělé jsou naprosto ochromení a fascinováni boží svatostí, Takže neustále volají svatý, svatý, svatý. Celá země je plná jeho slávy. A slouží mu ne proto, co z toho mají, ale čistě proto, kým Bůh je. Takže boží svatost ukazuje na jeho absolutní morální čistotu a zároveň na absolutní morální vzdálenost mezi ním a mezi člověkem. Dovolte mi nedokonalou, ale věřím, že pomocnou ilustraci. Mám za to, že je pomocné přemýšlet o Bohu jako o slunci. Častokrát je dokonce i v Bibli Bůh oznamen, označován jako, že je světlo. Slunce je tak jasné a tak mocné, a ta jeho energie zaplavuje celý solární systém, že že proniká všechno. Ale to slunce samo o sobě je zároveň nebezpečné. Nemůžeme se mu příliš přiblížit, aniž bychom došli k úhoně. Dokonce i tady, na planetě, kde ty podmínky jsou uspůsobeny k životu, se musíme chránit před tím sluncem. Nemůžeme se například dlouho dívat přímo do slunce, aniž bychom oslepli. A já si myslím, že to ukazuje na to, že podobně je to i s Bohem. On je světlo a přijít k němu příliš blízko je v určitém smyslu nebezpečné. A my to vidíme stále znovu a znovu v různých pasážích písma, kdy lidé měli strach, když se k němu dostali blíže. To je naprosto typická reakce každého v Bibli popisovaná. Kdo se potkal s určitým projevem Boží svatosti. Kdo byl více vystaven té záři. Izajáš například se živil svými ústy. Byl to prorok v orálně orientované společnosti. Jeho ústa byla mimořádná. On byl skvělý v tom, jak mluvil. Ale v boží přítomnosti všimněte si jeho pocitů, které vyjádřil, respektive reality, která je za těmito pocity. Říká, jsem člověk nečistých vertů. Dokonce, I v tom nejlepším, co říkám, je to smícháno s mojí ambicí a s mojí píchou a s s mými překroucenými hodnotami. a, a, A to byl pokládán za skvělého v tom. On prostě viděl realitu. Viděl tu absolutní boží nadřazenost a viděl vlastní nedostatečnost, která se mimochodem, jmenuje hřích. To lídí zajáš, ale co to znamená pro nás? Co to znamená pro nás, tenhle konc, biblický koncept svatosti, jakožto oddělenosti? Čtenáři Nového zákona vědí, a určitě to nepřehlédli, že adresáti většiny novozákonních listů což jsou jinými slovy, slovy epištoly, ale není to nic jiného než dopisy, tak jsou nazýváni svatými. Například Římanům 1.7. Tam je řečeno všem, kdo jsou v Římě, milovaným božím, povolaným svatým. Nebo 1. Petrův, druhá kapitola, druhý verš. A jako novorozené děti mějte touhu. Po nefalšovaném mléku Božího slova, abyste jim vyrostli k záchraně. To jsem si zapsal. Špatný odkaz. Špatný odkaz. Devátý verš. Vy však jste rod vyvolený, královské kněžstvo, národ svatý, lid určený k Božímu vlastnictví. Vy jste svatí, říká Petr. Takže závěr. Toho všeho je, že nový zákon označuje svatými všechny věřící v Krista. Znamená to bezhříšnost, znamená to morální dokonalo, dokonalost či nadřazenost? Naprosto určitě ne. Výz například svatí v Korintu měli opravdu pár zásadních problémů. Byli mezi sebou rozhádání například soupeřící, nadýmající se jeden na druhého, měli problémy s píchou, měli problémy se srovnáváním se, někteří byli nadutí, někteří mezi sebou vedli soudní procesy, a někteří měli problémy se sexuálními prohřešky, poklesky a tak dále. Jak mohou být takovíhle věřící nazváni svatými? Jak se mohou takoví lidé ukázat před svatým Bohem, a nebýt zničení. Izajáš v okamžiku, kdy si uvědomil svoji uh, nečistotu, v okamžiku, kdy vyznal že jsem člověk nečistých rtů, stejně tak jako ostatní kolem mě, nejsem oni nic lepší, tak v tom okamžiku se zvedl děl a přilétá k němu. A přilétá, všimněme si, s Ohně. Nese sebou v kleštích uhlík, žhoucí, žhnoucí uhlík. Všude ve starém zákoně je oheň obrazem božího hněvu, božího soudu. Nikdy ne očištění. Izajáš věděl, že si zaslouží zavržení odsouzení. Že si zaslouží to, aby byl zničen. Aby s ním bylo skoncováno. Velice jasně si to uvědomoval. Ale co se stalo? Představuju si to, že, že prostě jak, jak milé ten anděl se, se blížil k němu, tak Izajář si myslel, to je fakt konec. Skončil jsem. Ale stala se jiná věc. On se dotkl tým ohněm jeho rtů a řekl, si očištěn. Vůj hřích je odstraněn, je očištěn. Jak je to možné? Jak se to mohlo stát? O několik století později Ježíš Kristus, Boží syn, který byl stejně svatý a dokonalý jako jeho otec, byl poslán na tuhle zemi, stanou před Boží svatostí a žádný Anděl. aby ho zachránil, protože on na sebe vzal hřích všech lidí. Tvůj i můj lidí všech věků. A protože na něm v okamžiku jeho smrti spočinul veškerý hřích, tak Bůh ho v tom okamžiku opustil, odvrhl. A nebyl, kdo by ho zachránil. Ale zároveň tak byla uspokojena boží svatá spravedlnost, která nemůže nechat hřích bez trestu. A jsou jenom dvě možnosti, jak mohu já a kdokoliv jiný naložit se svým hříchem. Buď ponesu důsledek za něj sám, což znamená nejenom fyzickou smrt, ale smrt, smrt, anebo přijmu ten uhlík božího, boží záchrany, boj, který, který, a, který znamená oběť Ježíše Krista na kříži, na mém místě. A zároveň s tím přijmu nádhernou Kristovu svatost a budu tak moct stanout před svatým Bohem, aniž bych byl zničen. Já osobně jsem udělal tu druhou možnost, když mi bylo asi 18 let. Korintští to udělali a spolu s nimi stovky, tisíce, možná miliony lidí v různých dobách, na různých místech téhle země. Uviděli jsme určitým způsobem v určitém stupni realitu našeho stavu před Bohem a rozhodli se vírou přijmout oběť odpuštění a očištění prostřednictvím Pána Ježíše Krista. Stali jsme se tak svatými, ale ne našimi skutky, ne našim úsilím, ale boží milostí a svatostí Kristovou. Takže Bůh teď, když se na mě podívá, tak nevidí mou nečistotu, ale vidí čistotu a nádheru svého syna. Proto jsem v jeho očích svatých. Proto se nezdráhá mě takhle nazývat. Ale zároveň je to svatost, za kterou jsem se nijak nezasloužil. Je moje jenom díky tomu, že On mi poskytl milost na základě Boží milosti. Dovolte mi přečíst dva známé verše z knihy Efeským. Druhá kapitola verše 8 až 10, která o tom mluví. Vždyť, jsm, pardon, osmý verš. Neboť jsme zachráněni milostí skrze víru. Ta záchrana není z nás, je to Boží dár. Není na základě skutků, aby se nikdo nechlúbil. Vždyť jsme jeho dílo stvoření v Kristu Ježíši k dobrým skutkům, které Bůh předem připravil, abychom v nich žili. Jedná se tedy o jakousi pozicionální svatost křesťanů, zajišťující naši zákonou pozici či postavení před Bohem. Ale stává se mi něco podobného, co se stalo křesťanům v Korintu, že své svatosti někdy... Velkou čest nedělal. A je to proto, že jsme byli sice zachráněni před důsledkem hříchu, ale nikoliv od přítomnosti hříchu. Naše náchylnost ke zlému, k hříchu, je něco, co nás na téhle pozemské pouti bude neustále provázet. Máme možnost si vybrat to, ano, ale reálně nevždy si vybereme to, co je správné. Zdaleka jsme nedosáhli dokonalosti. Proto Bible hovoří o svatosti ještě v jiném, v druhém slova smyslu, než v tom, který jsme před chvílí popsali a který, jsme nazvali, který jsem nazval pozicionální svatost. A přečteme si jednu pasáž za mnohé, která je napsána v prvním Petrově listu první kapitole, verše 15 a 16. Ale podle toho svatého, který vás povolal, i vy se staňte svatými v celém svém způsobu života. Vždyť je napsáno, buďte svatí, nebo já jsem svatý. Tady mluví o svatosti jako o něčem, co ještě není dokonáno. Mluví o svatosti, a e, že se teprve stáváme svatými. Teologové tomu říkají posvěcení. Jinými slovy, Petr říká, stávejte se podobnějšími Bohu v jeho svatosti. Posvěcujte se. Posvěcujte svůj život. Je to teologický termín posvěcení, který naznačuje, že se jedná o proces Anikolivou jednorázovou událost. Paul Tripp říká, že věřící v Krista pro ně je posvěcení ten největší nedokončený proces, který v současnosti ve vesmíru probíhá. Posvěcení je ten největší nedokončený proces, který momentálně probíhá v celém vesmíru. Zkusme si jej trošku charakterizovat. Předně, co je naší motivací k tomu, aby jsme se podobali Kristu nebo Bohu v jeho svatosti? Naší motivací není si více zasloužit Boží přijetí, schromáždit větší díl, náklad dobrých skutků, aby jsme si zasloužili to, že nás Bůh neodmítne, to, že nás nezničí. Chceme se stát svatějšími, ale ne proto, abychom na základě naší snahy něco získali, ale jen a pouze proto, kým Bůh je. Protože když máme Krista, tak máme absolutně všecko. Víc už mít nebudeme. A my... Chceme být svatí kvůli tomu, kým je Bůh sám, kvůli jeho nádheře, kvůli jeho brilantnosti, kvůli jeho svatosti a kvůli tomu, že nás miluje, že nás zachránil. A když vidím, kým On je, aspoň částečně vidím jeho nádheru, jeho vyvýšenost, jeho absolutní lásku a když vidím jeho dílo, když vidím to, co pro mě udělal, tak udělám všecko proto abych se mu zalíbil, abych se mu ještě více podobal a abych se více podílel na jeho záměrech, které má se mnou i s tímhle světem. Izajáš poté, co zakusil boží přijetí, poté, co byl proměněn, tak i hned v tom samém okamžiku, co říká, běda mě, jsem ztracen. A v tom okamžiku, kdy kdy zakusil to, to úžasné očištění, tak říká, pošli mě, já půjdu. A dělá to ne proto, aby si ještě více zasloužil boží přijetí a odpuštění a očištění, ale protože zahlédl to, kým Bůh je. Protože viděl svoji nedostatečnost, a zároveň nepochopitelné přijetí a očištění a odpuštění. Takže od toho běda mě, po to tady jsem, pošli mě, neuplynul mnoho času. Bůh říká, že tady chce konat určité dílo. Jehož součástí je i naše posvěcení. A moje přirozená reakce je, jsem in. Chci s tebou v tom spolupracovat. Udělám všecko, co budu moct, jestliže si to přeješ. Opět, ne proto, abych něco získal, ale proto, že jsem byl získán. A že mi bylo dáno všecko a já chci udělat kvůli němu a kvůli tomu, kým on je, to, co se mu líbí. V poslední době se potýkám s problémem netrpělivosti, vytrvalost. Nemám vytrvalost. A nevím, jak vy, ale věřím, že mnohé z nás celá ta pandemie a ta opatření a omezení, to je strašně unavující. Nemůžete jít ven, kdy chcete, nemůžete si posedět s přáteli normálním způsobem, nemůžete si zajít do restaurace, a tak dále je tady spousta toho, co nemůžete, a to nás činí netrpělivými. Jednoho dne, jednoho rána jsem přemýšlel o tom, co všecko nemůžu. A taky jsem přemýšlel o tom, co všechno bych chtěl a co všechno bych měl, ale co odkládám, co nedělám. A že se musím prostě vybičovat, musím se zdisciplinovat k tomu, abych to neopomíjel, abych to udělal konečně a neprokrastinoval s těmito věcmi. A při čerbě božího slova jsem si uvědomil jednu věc. Joško, co kdyby, co kdyby si to, co víš, že je správné udělat, co kdyby jsi to udělal pro Ježíš? Ne, ne proto, že musíš. Ne proto, že bys měl. Ne proto, že víš, že je to dobré. Ale udělej to pro něho. Napiš ten e-mail pro něho. Buď trpělivý pro něho. Proto, aby se mu více podobal. V jeho trpělivé, svaté trpělivosti. Ne proto, aby jsi něco získal. Ne proto, aby si mohl říct, tak jsem lepší. Ale proto, aby se mu zalíbil. Proto, aby jsi víc odrážel jeho samotného a jeho svatost. A tak to úplně proměnilo můj pohled a můj, na, na sebe a na moji netrpělivost a na všechno, ta, na, na všechno to, co bych měl a na všechno, co musím a na všechno, co nesmím. Další věc týkající se. Eh, Posvěcení je, že zatímco Boží ospravedlnění a s tím spojená svatost byla jednorázovou událostí v mém životě, která nastala tehdy, když jsem uvěřil v Krista a byla výhradně Božím dílem, tak posvěcení není jednorázová událost, je to pokračující proces, jak už jsme řekli. Je to proces, na kterém a já mám určitý podíl. Proces posvěcení začíná mým uvěřením, přijetím Krista, jinými slovy, a končí smrtí a je završen druhým příchodem, Ježíšovým. Proces posvěcení v průběhu života je progresivní. Je spojený s mým růstem kterému se říká růst k dospělosti v Kristu, nebo se mu říká duchovní dospělost. Je to něco, co je pokračující. A co co je přidáváno, co roste. Další věc je, že posvěcení je proces, na kterém sice mám určitý podíl, ale zároveň bez božích zdrojů by tento proces byl nerealizovatelný. A čtenáři Nového zákona vědí, že každý, kdo uvěřil, dostal ducha svatého. A duch svatý je v každém věřícím a nese ovoce. A v Galátském 5.22 čteme, jaké je to ovoce Božího ducha v nás. Ducha Kristova v nás. Ducha svatosti je to svatý duch v nás. Ovocem Božího ducha je láska, radost, Pokoj, trpělivost a tak dále, dobrota, věrnost, tichost, sebeovládání. To je ovoce jeho ducha ve mně. On mě zmocňuje žít tímto způsobem. Není to, že já bych k tomu měl vlastní zdroje. Co je pro mě přirozené? O tom taky mluví Galackým o pár veršů před těmito verši. Pro mě je přirozené žít tělesně. Žít na základě mé hříšné přirozenosti. Je pro mě přirozené vidět chybu a hřích druhého a nevidět svůj vlastní. Je pro mě přirozené obhájovat sám sebe a své jednání, byť bylo i špatné. A když mě někdo konfrontuje, je pro mě přirozené přejít do protiútoku, ale ty jsi přece horší než já. Je pro mě... Přirozené vidět problém hřích druhého člověka a být slepý vůči vlastnímu hříchu. Pro mě i pro každého druhého člověka je pro nás přirozené vytvořit si systém vlastní neexistující spravedlnosti a sebeuspokojení a sebegratulace. Není pro nás přirozené se pokořit, přiznat chybu a hřích. A proto v tom potřebujeme Boží pomoc. Dovolte mi zakončit tím, že se pokusím popsat, jak to funguje. Je pro nás přirozené být slepý vůči vlastnímu hříchu. Vůči sobě samému. Pro my potřebujeme v prvé řadě vidět. Izajáš nejprve potřeboval vidět svoji nedostatečnost. Svoji nečistotu. Protože když nevidíme náš hřích, tak nás ani nijak netankuje, tak nejsme zarmouceni naším hříchem. A když nejsme zarmouceni naším hříchem, tak ho nikdy ani nevyznáme. Proč bychom to dělali? A když ho nevyznáme, tak nemůžeme se změnit. Nemůžeme činit pokání. Pokání znamená změna směru. Jdu určitým směrem, činím pokání, jdu jiným směrem. Ke všemu potřebujeme Boží milost. Já sám od sebe nejsem schopen vidět svůj hřích. Bože, otevři mi oči. To je ozvěna zaznívající starým i novým zákonem. Otevři mi oči, ať vidím divy ze zákona svého, říká žalmista protože zároveň, když, když nemám to vidění, když nemám ten ostrý zrák, tu, tu správnou optiku, tak to určitě nevyznám. Ale k tomu, abych to vyznal, potřebuju taky boží milost. A k tomu, abych, abych byl zarmoucen, potřebuji boží milost. A k tomu, abych... Činil pokání a udělal tu změnu. Potřebuji božímnost, já ji totiž potřebuji v každém z těchto čtyř kroků, k tomu, abych viděl, k tomu, abych byl zarmoucen, k tomu, abych, abych činil pokání a k tomu, předtím, abych ten hřích vyznal. A zároveň ten proces se může v každém, za každým z těch kroků zastavit. Já můžu svůj hřích vidět a vyznat, ale když se to tam zastaví, tak se nic nestane. Potřebují projít celým tím procesem. Zároveň u mě funguje, a věřím tomu, že u každého z nás, jakýsi strach z odhalení. Nechceme, aby někdo viděl, jaký opravdu jsme. Jak to s náma je v reálu, doopravdy. Viděli jsme to u prvních lidí, u Adama a Evy. Když zhřešili, tak nebylo to, že běželi za Bohem a řekli mu, jsme nečistí. Ne, schovali se. Schovali se, chtěli to zakrýt. To je přirozenou reakcí každého z nás. Myslíme si, že když to zakryjeme, že v tom získáme život. Tak naopak, když to odhalíme, když dovolíme, aby to ostatní viděli, takže v tom bude smrt, opak je pravdu. Když to odhalíme a překonáme ten strach z odhalení, Výsledkem je život. Nejenom život, ale život, život. A my nakonec prožijeme radost. Radost z toho, že nám bylo odpuštěno. Radost z toho, že jsme čistí a svatí. A radost z toho, jakého máme Boha. Z jeho nádhery, z jeho svatosti. V pokání je život. Bez pokání není růst, bez pokání není posvěcení. Jedině díky pokání se stáváme podobnějšími Pánu Ježíši Kristu v jeho vlastnostech a především v jeho svatosti. Takže nechci být svatoušek, i když občas jsem. Jsem svatý? Rozhodně ano. Jak jak vám to zní svatý Josef? Měl bych být svatý? Rozhodně ano, ale v tomhle životě je to proces, ve kterém spolupracuji s Bohem na svém posvěcení. A naše posvěcení je zároveň tím nejlepším svědectvím pro tenhle svět. V případě mé toho, když budu vytrvalý a trpělivý, tak je to svědectvím pro mé okolí. Bůh má zalíbení v tom, když se mu stáváme stále podobnější.